0: Herzlich Willkommen zur 47. Folge des booty kompakt podcasts Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, mit dabei ist wieder mal Lukas. Ja, wie so oft. Genau. Und wir zusammen waren am Wochenende beim SAP Cup in Rauenberg. Rauenberg oder Rauenbach? Ich glaube, Rauenberg war es.
1: Ich glaube, auch Rauenberg heißt das Cup.
0: Genau. Ja, sehr kleines Örtchen. Wir haben nur die Halle gesehen. Ja, eine dafür
1: sehr schöne Halle, muss ich sagen. Also, da habe ich nicht schlecht geguckt.
0: Fand ich auch. Also, ich war auch gut besucht, muss man auch sagen. Ja, also, waren viele Leute, mehr Leute da, als ich gedacht habe. Kurze Erklärung: Was ist der SAP Cup? Ähm, die Metropolregion Rhein-Neckar trägt tragt einmal im Jahr, also meistens halt am Anfang des Jahres, wenn so Hallenturnierzeit ist. Ja eine Reihe an Hallenturnieren aus. Das hat schon am Freitag begonnen mit dem, ich möchte nicht lügen, aber ich glaube, das war schon der Entega äh, Cup. Dann kam am Samstag der Regio Cup und am Sonntag dann eben der SAP Cup, wo wir da waren, beim Entega und Regio Cup. Da sind nur so kleinere Mannschaften, auch meist äh, Mannschaften aus der Region. Beim SAP Cup, da haben sie dann äh, ja alles äh, ins Teilnehmerfeld reingeschmissen, was die Allianzfrauen Bundesliga hergibt. Es waren sechs er nee, doch sechs Erstligisten und nee, sie nee, sechs Erstligisten und eine, Z eine zweitliga Zweitligamannschaft. Und ja, wir haben uns das alles mal angesehen, kein Spiel verpasst. Und an sich fand ich es eigentlich ein ganz schönes Turnier.
1: Ja, war auf jeden Fall sehr sehenswert. Äh, hätte ich im Anfang auch nicht so gedacht, weil ich jetzt nicht, gut, ich verfolge Frauenfußball jetzt nicht so aktiv, aber äh, kannte jetzt auch nur die ähm, Bundesliga-Mannschaften da vom Name her, aber man hat ordentlich was zu sehen bekommen. Äh, die haben es technisch auf jeden Fall da auch schon drauf, da kann man äh, sich auch Ruhig mal eine Scheibe noch von abschauen. Ähm, von den Spielen her war so circa alles dabei. Von äh, ja Mittelfeldgeplänkel bis äh, wirklich äh, hohe Ergebnisse, die wir da teilweise schon gleich zum Anfang gesehen haben. und äh, Also ich werde nächstes ja. Jahr, denke ich, auf jeden Fall da wieder hingehen. Ja, hohe Ergebnisse. Ich glaube, es hat angefangen mit dem 11 zu 0.
0: Das war, Moment, ich habe den Spielplan hier bei mir. Erster äh, FC Frankfurt gegen den Karlsruher SC, direkt mal 11 zu 0 reingehauen. Ähm, ja, ich fand es ich fand's echt gut. Auch, äh, ja, die Schiedsrichterin fand ich zwischendrin ein bisschen fragwürdig immer mal wieder.
1: Ja, die haben ein bisschen viel laufen lassen, ne?
0: Ja, es war, sie hatten nicht so die Linie. Also die letzten beiden Spiele waren dann schon ein bisschen strikter. Da haben sie dann. Ja, schon einiges abgepfiffen, also so im Halbfinale, Finale, da hat man dann die Härte nicht mehr so durchgehen lassen, aber in der Gruppenphase, da haben sie sich manchmal schon gut äh, weggeschmissen, ne?
1: Ja, also ich glaube, da haben so einige Köpfe auch die Holzbande getroffen. <lacht>
0: ja. Wo sie sich auch nicht einig waren, war, ob sie jetzt einrollen oder
1: kicken sollen, die Spielerinnen? ja, da waren sich die Schiedsrichter aber auch nicht so einig, weil die ja, haben genau. halt einfach alles durchgehen lassen. Ja, so, äh, die
0: eine hatte, glaube ich, das immer mal wieder zurückgefiffen gehabt, aber als dann wirklich äh, drei, vier Leute das Ding äh, nur eingekickt haben, ja, äh, nee, Quatsch, eingerollt haben, einkicken sollst du eigentlich, ähm, da haben sie sich dann auch gedacht, okay, dann rollt halt und oder macht, was ihr wollt. Das fand ich ein bisschen lustig.
1: Ja, ich, ich fand es allgemein wirklich ein, ein sehr schönes Turnier, man hat alles dabei gehabt, äh, zwischen den äh, sehenswerten und spannenden Spielen hat man halt auch mal wieder so Aktionen dabei gehabt, wo man einfach nur den Kopf schütteln konnte und drüber lachen musste, ja. äh, gehört aber denke ich dazu, ich finde, wenn so ein Turnier zu ernst abläuft und da wirklich nur äh, auf Kampf und alles gespielt wird, dann wird es einem da irgendwie langweilig, aber ja. das war wirklich echt sehenswert, muss ich sagen. Ja.
0: Ich fand, Essen war so ein bisschen der unverdiente Sieger. Also die SGS Essen hat ja das Turnier gewonnen, ähm, hatte sich aber in den, war bei den letzten beiden Spielen, also Halbfinale und Finale, jeweils äh, immer 2-0 hinten und haben sich dann immer durch sehr, sehr späte Tore in die Verlängerung gerettet und haben dann, glaube ich, auch jedes Mal... Nee, nee nur beim äh, Halbfinale haben wir, glaube ich, elf meter schießen gesehen, ne? 9-Meter-Schießen? Ich
1: glaube, beim Halbfinale
0: ja. war es, ja. Und im Finale haben sie dann ja in der Verlängerung noch das Tor gemacht. Durch Ina Lehmann. Ja,
1: ja, das war so ein bisschen äh, wie Portugal bei der letzten Euro. Ja. Äh, war irgendwie immer äh, relativ unansehnlich und äh, ja, dann hat man halt kurz vor Ende dann noch das Tor gemacht.
0: Ja, ich hätte den Freiburgerinnen mehr gegönnt, ehrlich gesagt. Ich fand, die haben auch so das stärkere Turnier gespielt, auch so in der Gruppenphase, dann übers das Halbfinale. Das fand ich schon ein bisschen stärker.
1: Es war halt der schönere Offensivfußball von Freiburg, ja. Also da, die hatten eigentlich immer, ich glaube mindestens vier haben sie immer gemacht. Und äh, ja, war für mich auch mit die stärkste Mannschaft dort.
0: Ich zumindest freue mich schon richtig auf die Rückrunde der Allianz Frauen Bundesliga. Für mich geht es ja schon am 9. weiter. Da geht es dann nach Hoffenheim zum Pokalspiel gegen den SC Freiburg. Und dann geht es ja auch, glaube ich, auch bald weiter mit der Bundesliga. Da freue ich mich schon richtig drauf, ähm, mal wieder da im Stadion zu sein. Und ja, das war
1: eigentlich. Ja, werde ich mir, denke ich, auf jeden Fall da auch mal noch mit anschauen. Also gerade Hoffenheim ist ja jetzt nicht so weit. Nee, so also äh, Wenn man kann, sollte man sich das, denke ich, dann auch nicht entgehen lassen, ja. weil ich denke, die Ticketpreise sind da relativ gediegen. Sehr gering, 5 Euro. Und äh, geht ja, ja süße und ich denke, unbedingt schlechten Fußball wird man da auch nicht immer geboten bekommen auf keinen Fall, also
0: ich war ja da gegen den MSV Duisburg sehr schöne Atmosphäre, super nette Leute alle, alle wirklich nett auch die Spielerinnen begrüßen einen, wenn du dann mal eine siehst also ich habe zum Beispiel, weil ich nicht wusste, wo ich parken sollte, habe ich aus Versehen auf dem Parkplatz von den ja, Spielerinnen geparkt die haben mich dann freundlich darauf hingewiesen haben dann aber gesagt, du kannst ja ruhig stehen bleiben das habe ich dann auch getan <lacht> ähm, ja, aber sonst äh, super, super Stimmung auch, es gibt da schon so ein paar Gruppen, wir haben es ja jetzt auch am Sonntag gesehen, dass da auch ein paar Gruppen wirklich dabei sind, die dann halt Stimmung machen, wenn es dann halt auch nur zwei Leute sind, aber ich fand das schon cool
1: ja, ich finde, sowas ist immer respektabler, wenn man sich da in Anführungszeichen zu zweit zum Affe macht. Genau, ähm, als wenn wenn man da in der, des Turniers. Ja, genau. Als ob man, wenn man da in einer großen Menge steht, dann geht man da immer so ein bisschen unter. Aber da hat ja. man wirklich gesehen, da sind auch Leute, die leben für den Fußball.
0: Vor allem waren es auch äh, die Fans, die da waren, war es ja auch jetzt nicht so von Freiburg oder Guthoffenheim war auch klar, da, klar, weil es auch ein Heimturnier war. Aber die Fans, die ja am meisten Stimmung gemacht haben, waren ja vom SC Sand haben jetzt keine Männer-Bundesliga-Mannschaft, also die leben wirklich für den Frauenfußball, die äh, drei, vier Jungs, die dabei waren, ne?
1: Ja, man nimmt halt, was man kriegen kann, ne? Ja. <lacht> nee, also die waren schon ähm, sehr aktiv. Ja. Fand ich auch, auch für die kleine Anzahl, die da war, war schon sehr respektabel. Ja. So. Wo
0: machen wir weiter? Fangen wir oben in der Tabelle an oder machen wir unten weiter? Wir da jetzt ich denke, wir hier. arbeiten mal uns von unten nach oben. Glaube ich auch, weil ich glaube, das Oben-Thema ist noch ein bisschen spannender, das schieben wir noch ein bisschen nach hinten, damit die Leute auch lang genug hören. Dann fangen wir an mit Gistol. Oder halt nicht mehr, Gistol.
1: Ja, ich denke eher nicht mehr. Ja. Ähm, aber ich denke, irgendwo war es auch da wieder ein Stück weit abzusehen. Ähm, kam ja, denke ich, auch schon freitags so die Meldung durch, dass er wohl dann gehen muss. Ähm, wobei es ja in der Pressemitteilung dann gehießen hat, bis zu der Entscheidung hätte man ihm vollstes Vertrauen geschenkt, aber das ist, denke ich, wieder auch nur so eine Floskel, die muss man halt sagen, wenn man Trainer entlässt, steht bestimmt irgendwo im Regelbuch drin, ja. aber ähm, ja, ich denke, die Entlassung war irgendwo sinnvoll, weil er in Hamburg wirklich halt nichts groß erreicht hat an der Mannschaft, da wirklich mehr als wenig Einfluss drauf hatte, finde ich, mit dem Nachfolger kann man jetzt ein bisschen hadern, ne? Ja, also Bernd Hollerbach, ich
0: kenne ihn ja jetzt noch von Würzburg, der kennt ja schon die zweite Liga, vielleicht ist das dann so der Vorteil vom HSV. Ähm, der hat Stallgeruch, ne? <lacht> ja, es hört sich böse an, aber wir hatten es jetzt eben auch schon, wir haben ja jetzt kurz fünf Minuten schon vorher gesprochen, ähm, wir rechnen jetzt beide eigentlich nicht mehr mit der großen, von der großen Erleuchtung vom HSV. Da sehen wir selbst die Kölner weiter vorne.
1: Ja, also vom Mannschaftsgefüge her traue ich Köln ja. auf jeden Fall im Moment mehr zu als Hamburg. Das Problem
0: ist halt einfach auch, Trainer entlassen, da kann man sich immer drüber streiten, ob es wirklich am Trainer lag oder nicht, weiß ich nicht. Ich denke auch, dass Peter Stöger jetzt vielleicht beim FC wieder mehr Erfolg gehabt hätte, wenn die Spieler fit sind, aber ich glaube nicht, dass, Holle, also dass der Trainer hier die entscheidende, der entscheidende Faktor ist. Das wird auch auf die Spieler drauf ankommen. Die Spieler müssen sich jetzt einfach mal zusammenreißen und das abrufen, was sie können, weil so schlecht spielen, also so, so schlechte Spieler sind es ja nicht. André Hahn, eigentlich ein gestandener Bundesliga-Profi. Ja. Louis Holby, eigentlich schon zu lange beim HSV, dass man sagen könnte, er war mal gut. Er war halt gut, aber ob er das noch abrufen kann, ist die Frage.
1: Ja, Ja, es es kommt da wirklich jetzt mal auch auf Einzelaktionen dran, also ich bin eigentlich immer jemand, der sagt, okay gut, ähm, du gewinnst mit einer Mannschaft das Spiel, also wenn die Mannschaft zusammenhält und das Gefüge da stimmt, dann kann man jeden schlagen, aber gerade in so Situationen braucht man halt, denke ich, da auch jemand mit dabei, der ja das Ding mal in die Hand nimmt und mal sagt, ey Jungs, äh, so läuft jetzt nicht, entweder es gibt da wirklich mal 110 auf dem Platz oder halt nichts, aber bei denen ist es immer so, dass da so ein bisschen äh, gut rumgespielt wird, die haben ein paar gute Aktionen und dann heißt, ah ja, wir haben ja leider verloren, aber das heißt halt jetzt, ähm, ich glaube, auch schon zwölfmal diese so
0: ja, ich finde es immer auch so ein bisschen, dass man sich von der Realität auch, glaube ich, so ein bisschen versteckt. Wenn man jetzt so gesehen hat, die Interviews nach dem Köln-Spiel, das Köln-Spiel war jetzt wahrlich nicht das Beste, also die hatten gute 10 Minuten am Anfang, das muss man einfach mal so hinnehmen, das haben sie wirklich gut gemacht eigentlich. Lass es auch von mir aus eine halbe Stunde gewesen sein, bis zum 1-0, aber... Ansonsten kam da halt leider nicht mehr so viel. Dann war die Luft raus, dann hat man sich nicht mehr so bissig präsentiert. Da war es dann einfach vorbei für den HSV. Dann hat man das 1 kassiert, dann hast du gemerkt, okay, die Körpersprache sagt schon alles. Eigentlich ist das Spiel jetzt schon gelaufen für die Hamburger. Und dann im Nachhinein versuchten Jens Todd oder ein äh, Heribert Bruchhagen zu sagen, ja, so schlecht haben wir nicht gespielt. Wir haben, haben alles gegeben und wir haben Kampf gezeigt wo ich denke, was haben die denn für ein Spiel gesehen oder bewerten die jetzt gerade die Leiste vom FC Köln, ne?
1: Ja, das für mich ist das immer dann wie so ein wie so ein kleines trotziges Kind, das wirklich äh, erstmal mit Elan an die Sache rangeht, wirklich auch alles probiert und auch wirklich gut beginnt. Ich meine, die haben gegen Köln die ersten 20 Minuten war, war klar dem HSV, also hätten sie meiner Meinung nach da auch schon 1-0 führen können, dann kriegen sie das, dieses Gegentor und dann ähm, ja, ist es wie als ob sie sich trotzig in die Ecke stellen und sagen, ah ja, komm, wir haben es probiert, aber es soll halt nicht sein und so ging das Spiel dann halt weiter
0: ja. Fakt ist auch einfach, dass es für den HSV jetzt nicht leichter wird, das Spiel gegen Köln hätte man eigentlich gewinnen müssen damit man sich noch, ich sag mal so ein bisschen in Sicherheit wiegen kann aber jetzt spielt man am Wochenende gegen Leipzig dann Hannover, Dortmund, Leverkusen, Bremen. Also ähm, Bremen hat sich super gepräsentiert gegen die Bayern, das war überhaupt nicht schlecht. Ja. Von der Höhe vielleicht ein bisschen unverdient, aber kann man sich natürlich auch drüber streiten. Ja, an sich äh, wird es nicht leicht für die Hamburger, das dieses Jahr nochmal zu packen. Da müssen schon so ein paar Überraschungen dabei sein. Ich glaube, dass gegen den VfB nochmal was drin ist drei Punkte, aber die drei Punkte, die machen den Kohle auch nicht mehr fett. Ähm, ansonsten sehe ich jetzt hier einfach keinen Gegner, der es irgendwie macht.
1: Ja, ich denke jetzt gerade in den nächsten Spielen ist ja alles Platz 10 aufwärts, was man da als Gegner hat. Gut, bis auf Bremen, die stehen halt direkt vor einem. Aber das, wenn man da Punkte holt, dann sind es Zusatzpunkte, weil mit ja. den Punkten aus den Spielen sollte man beim HSV halt einfach nicht rechnen. Ja, du musst wenn man halt da einen Unentschieden holen sollte, ja. dann ist es ein guter Punkt, aber man muss dann eher von Platz 10 nach unten gucken, also ab äh, Hertha auf Platz 11. Da denke ich, muss man die Spiele halt einfach gewinnen, aber ich sehe da im Moment echt wenig Potenzial in Hamburg.
0: Wobei du einfach auch einfach sehen musst, es sind jetzt zwei, vier Spiele bis zu bis Bremen. Das heißt, Bremen kann in den vier Spielen auch nochmal punkten. Schafft das der HSV nicht, dann bringt es ihnen noch nichts, gegen Bremen zu gewinnen. Dann können sie den Abstand minimieren, aber ja, mehr auch klar. nicht. Also die müssen da wirklich drauf hoffen, dass die, dass die anderen Mitkonkurrenten eben auch Punkte liegen lassen und dann in den entscheidenden Momenten, wie jetzt zum Beispiel vielleicht Bremen, dass man dann zuschlägt. Aber ich sehe den HSV, vielleicht sagen wir das jetzt auch schon wieder viel zu früh, weil wir das bei Köln auch gesagt haben, dass die eigentlich tot sind. Aber beim HSV, den traue ich das momentan leider nicht zu und deswegen bleibe ich tatsächlich dabei und sage, dass die dieses Jahr absteigen werden.
1: Ja, sehe ich sehe ich da auch so. Ich hätte mit dem äh, FC Köln jetzt auch wirklich gar nicht mehr gerechnet, nee. ähm, aber sie haben es bewiesen über Kampf, äh, über Moral und das sind halt zwei wichtige Punkte, die man da unten im Abstiegskampf braucht, denke ich, und die findet man in Hamburg halt irgendwie einfach nicht. Ja, ich finde es auch immer schwierig, so
0: in den. an wen würde man es denn jetzt festmachen, weißt du, jeder hat ja irgendwie so eine Figur im Verein, wo du jetzt sagst, der pusht uns nochmal, beim HSV sehe ich diese Figur nicht, bei Köln, da sehe ich vier, fünf von den Leuten, ja, das ist der, der Lehmann, das ist Horn, Hector, Lass es von mir aus auch ein Terrodde inzwischen sein, aber das sind die Leute, wo ich sage, die peppen eine Mannschaft nochmal auf und äh, wenn es da halt scheiße läuft, dann stehen sie auf und sagen, so Leute, jetzt munter putzen, weitermachen. Ja? Das sehe ich beim HSV ja. gar nicht. Sobald das 1-0 drin ist gegen sie, dann
1: wird schwierig. Ja, weil sie alle dann schon aufstecken und mit dem Gedanke irgendwie ins Spiel gehen, ah ja, das Ding ist eh verloren. Ja. Da fehlt mir eindeutig die Moral. Richtig schade
0: eigentlich, es wäre der erste ja. Abstieg für ein HSV, aber irgendwann ist immer das erste Mal, ne?
1: Ja, und ich könnte eine neue Küchenuhr gebrauchen. <lacht>
0: bisschen groß, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie groß deine Küche ist, aber...
1: Ey, meine Küche ist leider winzig. <lacht> ja, zur Not äh,
0: geht das über die ganze Wohnung, ne? Wird man ein bisschen... Ja,
1: dann ich, kann ich auch einen Strom danach abmelden, weil beleuchten brauchst du dann nichts mehr. <lacht> Ich weiß, weißt du
0: eigentlich, dass ihr am letzten Spieltag gegen Gladbach spielt? Also ihr könntet, äh, nicht nicht ihr, äh, ihr am letzten Spieltag gegen den HSV spielt, dann äh, könntet ihr sie nochmal praktisch in den Abstieg reinschießen, ne?
1: Ja, wobei ich glaube, äh, bis zum letzten Spieltag. Also ich sag mal, äh, die zwei Abstege, Absteiger, äh, lege ich mich mal fest, stehen bis zwei Spieltage vor Schluss schon fest. Das glaube ich nicht. Da, da würde ich
0: mir werden ehrlich gesagt. Weil du musst halt überlegen, der FC ist da auch noch unten drin, der FC punktet ganz gut. Ich glaube, dass die noch nah dran sind an der Relegation. Der Letzte steht fest, da würde ich dir zustimmen, aber ich glaube nicht, dass der 17. feststeht zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, ich, ich hätte da Köln jetzt
0: sogar eher noch vor Bremen gesehen. Nicht nach der Leistung vom, äh, gegen
1: den FC Bayern, ehrlich gesagt. Ich, ich tue mir da bei Bremen halt immer so ein bisschen schwer. Die haben immer so Lichtblicke, dann gewinnen sie mal 4-0 und dann geht es wieder genauso weiter wie vorher und man hat eigentlich nichts daraus gelernt.
0: Naja, aber es ist ja jetzt auch Rückrunde, ne?
1: Also Rückrunde und äh, Werder Bremen. Ist, ja, ist, ja, mal schauen, ob es eine Bremer Rückrunde gibt. Aber wenn es eine Bremer Rückrunde sein sollte, dann hat es der FC Köln natürlich auch schwer. Wie
0: schade ist das für dich? Also ich habe es ja jetzt auch immer mal wieder, ich glaube, ob es im Livestream ist oder ähm, auch in den Kommentaren, wenn ich die Tabelle poste, ist es für dich extrem schade, dass mit äh, Hamburg und momentan halt auch Köln vielleicht zwei Traditionsclubs runtergehen oder machst du da jetzt nicht so einen Unterschied, ob es jetzt ein Traditionsclub ist oder in Anführungszeichen Commerzclub?
1: Ja, also es ist schon schade, einfach vom von der Spielpaarung auf dem Papier her, also gerade Köln äh, ist für die Gladbach, glaube ich, sind es die wichtigsten zwei Spiele in der Saison ähm, und Hamburg ist natürlich, auch waren halt schon immer Bundesligisten, sind noch nie abgestiegen, äh, sind in den letzten Jahren halt leider da unten reingerutscht, aber vom Papier her äh, gegen Hamburg, ja, verspricht eigentlich nie ein schlechtes Spiel. Bis ja. sie halt jetzt da unten reingerutscht sind. Gut.
0: Ja, dann halten wir fest. Ähm, es wird mehr oder weniger spannend nochmal im Abstieg. Und ja. Eigentlich...
1: Ja, wir können nur abwarten und zusehen da.
0: Ja. So. Kommen wir von den ein unschöner Ereignis in Hamburg, dass da eine rausgeflogen ist zu ja, für den einen schön, ein, ein schönes Ereignis, weil ein Nationalspieler zum FC Bayern wechselt, ein deutscher Nationalspieler, wohlgemerkt. Ähm, Schalke verliert dafür einen der besten Männer, ehrlich gesagt.
1: Ja, kann man erstmal so stehen lassen. Ähm, ist natürlich äh, ein heikles Thema auf Schalke, also ich glaube, den Namen darfst du da im Moment nicht in den Mund nehmen, ohne irgendwer ins Kreuz genagelt zu werden. Wobei es für mich so ein bisschen, ja, überspitzt ist die Situation im Moment. Ich meine, äh, klar gehen gute Spieler von Schalke öfter mal zum FC Bayern, aber was will man dagegen tun? Ja, ja
0: es geht um Leon Goretzka, falls es noch keiner gemerkt hat. Ähm der, 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 der deutsche Nationalspieler ist. Der deutsche Nationalspieler ist. Auch jo Joachim Löw hat sich heute übrigens auch geäußert äh, bei der UEFA Nations League Auslosung zu dem Transfer und hat gesagt, naja, ähm, es ist seine Entscheidung jetzt und damit muss er leben, damit muss, müssen wir leben. Aber an sich wahrscheinlich die beste Lösung für alle. Ich habe es schon die ganze Zeit gesagt. Ich bin da ein Riesenfan von diesem Transfer, weil ich glaube. Vielleicht bin ich doch einer der wenigen, der das glaubt. Aber ich glaube, dass Leon Goretzka sehr, sehr viel Einsatzzeit bekommt beim FC Bayern. Ich glaube nicht, dass der nur auf der Bank sitzt, dass das so ein Mario-Götze-Ding wird oder auch zum späteren Zeiten wie Mario Gomez, dass es halt nur noch auf die Bank hinausläuft. Ganz ehrlich, ich glaube, dass Leon Goretzka so ein bisschen in diese neue äh, Schweinsteiger-Rolle vielleicht auch reinspielt. Ja, deutscher Spieler. Lass ihn Spielführer werden. Momentan ist es... Manuel Neuer, glaube ich, mit Abwechslung Jerome Boateng, da beide immer mal wieder verletzt sind oder Neuer jetzt momentan lange, Boateng immer mal wieder, kann ich mir extrem oder kann ich mir vorstellen, dass Leon Goretzka auf kurz oder lang auch diese Rolle übernehmen kann.
1: Ja, er, er ich glaube, der Wechsel kommt zu einer sehr günstigen Zeit äh, für Leon Goretzka, weil man gerade beim FC Bayern äh, auf den Positionen, die Goretzka wirklich spielen kann, hat man entweder alte Spieler oder verletzungsanfällige Spieler. Also ich denke, für ihn ist es eine Win-Win-Situation. Und ich glaube auch, dass er beim FC Bayern noch mal ein Stück weit Potenzial drauflegen kann, weil man einfach ein anderes Mannschaftsgefüge drumherum hat. Klar hat Schalke jetzt diese Saison eine Top-Mannschaft zusammen und die Legen haben eine mega Hinrunde hingelegt, aber es ist halt trotzdem was anderes, ob man bei Bayern spielt oder auf Schalke.
0: Lass uns mal kurz die Konkurrenten aufzählen, bevor wir dann vielleicht gleich zum Unmut der Fans kommen. Du hast eben schon gesagt, entweder alte Spiele oder verletzungsanfällige Spiele. Man hat Javi Martinez. er zählt eher zu den verletzungsanfälligen Spielern, dann hat man Thiago, Rudi, Vidal, Renato Sanchez, wenn er wiederkommt. Und das war's, glaube ich, auch schon.
1: Ja, ja Vidal spielt ja, glaube ich, auch immer nur maximal, glaube ich, drei Spieler im Stück, bis er mal rot gesperrt ist. Ja. Also wäre der auch wieder in Position frei?
0: <lacht> ja, bei Vidal glaube ich, dass der wirklich in Richtung Chelsea geht am Ende der Saison. Also Ich glaube nicht, dass der noch über die, den Sommer hinaus bei Bayern bleibt. Ja, habe ich einfach das Gefühl, ja, dass ich, schon ist. Ja, sehe ich auch
1: nicht. Also ist, ist äh, Vidal für mich nicht so der Typ, dass er da jetzt nochmal verlängert.
0: Ja. ja, Thiago ist sehr verletzungsanfällig. Also, dass man da einfach sagt, okay, ähm, wir, wir nehmen ihn jetzt einfach Vielleicht verkauft man ihn auch einfach nochmal, ja. Thiago hat eine unglaubliche Spielklasse, keine Frage. Aber ich weiß auch ehrlich Die gesagt... Die aber ich, dass auch
1: meiner Meinung nach immer ein bisschen schwankt, ne. Also er, er ist wirklich ja. ein sehr guter Spieler, kann sein Potenzial auch wirklich auf den Punkt abrufen, wenn es drauf ankommt. Aber es sind trotzdem immer wieder so Spiele dabei, wo ich mir denke, ähm, da hättest du besser wen anders aufgestellt.
0: Okay. Nee, aber ansonsten glaube ich, dass er da einfach gut reinpasst. Und dass es eine, eine der Positionen ist, wo einfach auch Bedarf war vielleicht bei den Bayern. Nicht so extrem wie auf den Flügeln. Wenn sie sich jetzt einen Flügelspieler geholt hätten, wäre das wahrscheinlich ein Tückchen besser gewesen. Aber das kann man ja im Sommer nochmal nachholen.
1: Ja, und wer weiß, was der FC Bayern weiß, von welchen Abgängen oder Nichtverlängerungen. Ja,
0: du hast eben auch angesprochen mit dem Zeitpunkt, dass es der richtige war für Leon Goretzka. Ich glaube, es war auch ein sehr, sehr wichtiger Zeitpunkt mit der WM im Hinterkopf. Weil du musst ja auch überlegen, wie riskant ist es denn auch vor einer Weltmeisterschaft zum FC Bayern München zu wechseln. Wenn du einen super Cup gespielt hast, wenn du ja mit Schalke, eine, ich sag mal mit Tedesco auch einen neuen Trainer hast, mit mehr Schwung und du wirst das dann ja auch sehen in der Vorbereitung. Und ich glaube, da war dann auch so ein bisschen der Knackpunkt, dass er gesagt hat, okay, ich wechsle jetzt noch nicht im Sommer, ich wechsle wenn erst während der WM, oder halt das Jahr darauf. Ich glaube, das war schon sehr intelligent gemacht von ihm.
1: Ja, natürlich, weil er jetzt einfach äh, seine Position noch fertig spielen kann. Ähm, ich finde es eine faire Angelegenheit, wie er es gemacht hat. Ähm, auch wenn sich da Schalke mehr drüber erhofft hatte, Natürlich kann man dem Spieler eine Verlängerung anbieten, natürlich kann man da öfter mal nachhaken. Wenn sich der Spieler die Zeit aber nehmen möchte, um darüber so lange nachzudenken, wie es er für richtig hält und am Ende sagt, nee, ich habe äh, keine Lust zu verlängern, ich habe da ein besseres Angebot ähm, und es ihnen so mitteilt, äh, finde ich es mehr als fair gemacht von ja. ihm. Und ich finde auch, wie du sagst, den Zeitpunkt... Ähm, wirklich mehr als richtig gewählt. Schalke hat die Zeit, einen Ersatz zu suchen und er kann seine Rückrunde noch fertig spielen und kommt mit Spielpraxis äh, zur WM.
0: Genau. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, jetzt ist mir aber schon wieder entfallen. Ich überlege gerade nochmal. Ah, das Problem für viele Schalker war ja auch nicht, dass er ähm, ja natürlich, dass er wechselt, dass er zum FC Bayern wechselt, aber auch, dass er mit Christian Heidel schon so gut wie einig war. Also die Einigung lag wohl auch schon vor, aber ich finde es immer schwierig, auf solche Gerüchte zu setzen, weil am Ende wird viel geredet und so weiter. Aber ob das jetzt wirklich so war, ja, dass er, dass der Vertrag schon fertig war, dass er gesagt hat, ja, ich unterschreibe bei Schalke, äh, druckt schon mal die Plakate für bis 2022 oder so, das glaube ich nicht, dass das, äh, dass das schon so war. Ich kenne Jürgen ja. Goretzka nicht persönlich, aber ich empfinde ihn als einen sehr intelligenten jungen Mann, dass das eigentlich sauber von seiner Seite über die Bühne geht.
1: Ja, was, was heißt auch, der Vertrag lag schon fertig. Ich denke, die werden ihm einfach einen Vertrag hingelegt haben, der hat gesagt, nee, das unterschreibe ich so nicht. Dann hat Schalke da nochmal nachgebessert und er wird halt gesagt haben, ah ja, komm, sieht ein bisschen besser aus und dann war es für die Medien eine Fast Einigung.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass, dass Heidel da einfach... Es war nicht Goretzka, der den Fans Hoffnung gemacht hat. Es war, glaube ich, Christian Heidel.
1: Ja, ich denke, weil er sich da auch einfach ein bisschen mehr Hoffnung daraus gemacht hatte und jetzt nicht halt äh, als, in Anführungszeichen, verantwortlicher dastehen will äh, und sich das ankreiden will, nur weil ich das Angebot nicht irgendwie gescheit gemacht habe, wechselt der Junge jetzt. Da wird, denke ich, dann schon eher so ein bisschen auf den Spieler abgeschoben, weil der ist ja dann sowieso beim anderen Verein und da hat man die Unruhe nicht mehr bei sich im Haus. Ja, ja die Schalke-Fans haben prompt reagiert
0: das erste Training war ja. Schon sehr
1: <lacht> Ja, zumindest der Einlauf auf den Trainingsplatz. Da kann ich mir Schöneres vorstellen, zumindest.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, meinst du, er hat mit diesen Reaktionen ansatzweise gerechnet, also mit so heftigen Reaktionen?
1: Ähm... Ich weiß nicht, ob er mitgerechnet hat, aber ich konnte es mir schon ziemlich vorstellen, einfach auch wie es, äh, wie die Reaktion damals auf den Wechsel von Manuel Neuer war, äh, war ja ähnlich, Heftig, zwar nicht so, aber ähm, da kam aus dem Block während dem Spiel ja eigentlich dieselbe Reaktion. Ja. Äh, mit Plakaten, mit Rufen. Ich denke, da hat man auf Schalke als Spieler, wenn man diesen Wechsel, diesen Schritt geht, äh, immer ein ja bescheidenes Pflaster, auf dem man jetzt halt die halbe Saison noch laufen muss. Aber ich weiß nicht, ob er gedacht hat, dass es wirklich so heftig ausfällt. Ich
0: glaube nicht. Also ich fand auch sein Statement auf Facebook, also generell auf den sozialen Medien, glaube ich, einfach sehr stark. Also wie er da gesagt hat, ich weiß, ihr könnt das alle nicht nachvollziehen oder wollt es nicht nachvollziehen, also so ungefähr hat er das ja geschrieben. Ihr müsst es auch nicht nachvollziehen, aber ihr, ihr sollt wissen, dass ich mir jetzt noch den Rest der Saison für den SFC Schalke 04 spiele und mir wirklich den Arsch aufreiße, um äh, am 19. Mai im DFB-Pokalfinale zu stehen und das Ding zu holen. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und ich finde es dann auch sehr schade, dass man einen jungen Spieler wie Leon, was Leon halt einfach ist und man muss halt auch einfach wissen, ich fände, hätte es schade, wirklich schade gefunden, wenn er aus der Liga rausgegangen wäre. Wenn er nach Barcelona, nach Madrid, nach England oder sonst wo hingegangen wäre. Ich hätte es einfach extrem schade gefunden. Weil Leon Goretzka ist ein Spieler, der die Bundesliga bereichert. Und dann zu sagen, er kann überall hingehen, nur nicht zum FC Bayern, das finde ich richtig schwach. Das, Da fehlt mir auch so ein bisschen die, die, ja, die Intelligenz von den Fans, sage ich jetzt einfach mal zu wissen, dass man so einen Spieler eigentlich halten muss, ja? Gerade in der Liga.
1: Ja, ich, ich denke, es ist wirklich auch extrem wichtig für die Liga eben, weil ich das eher so sehe, dass die Bundesliga im Gegensatz zu den anderen Ligen da deutlich hinten dran ist die letzten Jahre. Und gerade, dass man dann so einen Spieler ähm, behält, der wirklich äh, in der Lage ist, eine internationale Klasse aufzubauen, ist für die Liga extrem wichtig.
0: Ja. Was natürlich richtig ist, die Dominanz von den Bayern wird halt stärker. Man schwächt wieder einen Gegner. Man selbst wird natürlich wieder stärker. Aber an sich überwiegt bei mir einfach das Gefühl, Hauptsache er ist in Deutschland, also in der Bundesliga geblieben, ehrlich gesagt. Dass Bayern ununterbrochen Meister wird. Ich glaube, damit haben wir uns alle abgefunden. Das ist dann jetzt halt einfach so. Aber.
1: Ja, ich, ich denke, gut, es, es stärkt die Bayern, es schwächt den Gegner, aber weißt du, ob die Bayern jetzt irgendwie 16 Punkte vorne sind oder 23, ist im Endeffekt eigentlich scheißegal.
0: Ja, und an sich finde ich einfach, es macht doch einfach auch die Story ein bisschen schön. Erstmal muss man sagen, dass die anderen Vereine natürlich auch gepennt haben. ne? Also klar, Schalke hätte das auch mal zwei Jahre früher machen können, wenn die 2015 sehen, oh, der Vertrag von Goretzka. Oder nee, was haben wir jetzt? 2017? Anfang 2016. Wenn Sie da sehen, oh, der Vertrag von Goretzka, der läuft aber im Sommer 2018 aus. Vielleicht sollten wir ihm jetzt schon mal einen Vertrag hinblättern, ne? Ja. Ähm, da haben Sie gepennt. Dortmund genau dasselbe beim Lewandowski. Das musst du alles ein Jahr früher machen. Du kannst mit einer Vertragsverlängerung heutzutage nicht mehr warten, bis zu dem Sommer, bevor der Vertrag ausläuft. Das geht einfach nicht mehr. Und dann ja. brauchst du dich nicht wundern, warum du keine äh, 40 oder 50 Millionen
1: für einen Gegrätzker kriegst, sondern nichts. Ja. Ja, ich, ich habe es gerade heute wieder gesehen Da hat äh, Nico Elvedi Bei Mönchengladbach verlängert ja, Bis Gott 2021 Ja, eben Und äh, ich habe aber gedacht, hey, der hat doch noch ewig Vertrag Er, ja, Der geht bis 2019 Aber da ist man halt einfach früher dran Bevor jemand wirklich drauf aufmerksam wird Und sagt, okay, gut äh, Spiel mal bis 19. wir holen dich dann ablösefrei So müssen sie das Geld dann Wenigstens hinblättern, wenn sie einen Spieler haben wollen Und er geht nicht ablösefrei ja, deshalb Schalke sich echt selbst anzukreiden. Eben.
0: Also es geht nicht, dass es, dass es so lange dauert. Das musst du als erstes machen. Du musst, dir, du, kannst dir nicht, äh, du musst dir praktisch einen Reminder setzen für zwei Jahre vorher, bevor der Vertrag ausläuft. Und dann musst du überlegen, wird der Spieler in zwei Jahren so gut sein, dass wir ihn auf jeden Fall brauchen? Oder ist er da so... So schlecht in Anführungszeichen, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, dass irgendein Großer kommt äh, und ihn sich wegschnappt, ja? dass wir ihn locker einen ja. Vertrag anbieten können und nicht 12 Millionen Jahresgehalt äh, zahlen müssen, um eine minimale Chance zu haben, dass er bleibt.
1: Das ist halt Gott sei Dank noch ein bisschen Risikogeschäft im Fußball, wo man vielleicht ein bisschen pokern muss. Ja. Die
0: Reaktion von Tönnies fand ich in Anführungszeichen auch scheiße, ehrlich gesagt, ähm, zu sagen oder das öffentlich im TV zu sagen, du trägst nicht mehr das Trikot von Schalke 04, finde ich extrem Panne von dem Vorstand.
1: Ja, ist da denke ich auch wieder ein bisschen eine Übersolidarisierung mit den Fans, äh, weil man da einfach den Unmut nicht so auf den Verein lenken möchte, sich da erstmal bei den Fans mit auf die Seite gestellt hat, äh, um das Ganze da im Verein ein bisschen ruhig zu halten. Ähm, Reaktion ist, wie du schon sagst, natürlich äh, unter aller Sau. Ähm, ja, wenn es für ihn jetzt, denke ich, nicht um die Weltmeisterschaft gehen würde, ähm, denke ich, hätte man ihm da auch geraten, ja gut, dann setze ich halt auf die Tribüne. Aber ich denke, er hat da mehr zu verlieren, äh, persönlich für seine Karriere äh, und auch für ihn als Mensch, äh, dass er den Schritt halt nicht gewagt hat und gesagt hat, ja gut, dann halt nicht. Ähm, trotzdem finde ich da vom Vorstand äh, schon eine ne große Schande, so eine Reaktion zu bringen. Okay.
0: Von Fans muss man einfach sagen, okay, die Fans überreagieren, aber ich finde vom Vorstand, da muss halt eine gewisse Professionalität da sein. Wenn man sich dann hinsetzt und einfach irgendwelche 0815-Floskeln runterbetet, von wegen, ja, wir haben alles getan und äh, es ist schade, dass wir so einen Spieler wie Leon verlieren. Das hätte gereicht. Aber ja. sowas ist, sowas geht gar nicht von dem Vorstand.
1: Ja, eben. Da hätte man besser nochmal in sein Regelbuch geguckt, wie man eine gescheite Pressekonferenz gibt.
0: Ja, hätte man sich auch mal beim FC Bayern anrufen können, ne? Ja,
1: Also dann wäre vielleicht weniger Müll rausgekommen, als den, den man geredet hat. <lacht> ja, aber
0: der FC Bayern hat jetzt einen neuen Nationalspieler. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ich denke, dass die Bayern im Sommer ordentlich äh, bei der WM scouten werden.
1: Gerade auf den Flügeln. Ja, sie, sie haben es halt nötig. Also da wird es ja langsam wirklich höchste ja. Zeit. Da denke ich, ist auch das größte Potenzial noch mit da, ähm, diesen 50 Millionen Aufwärtstransfer zu wagen. Ja,
0: ich bin mal gespannt... Finanzieren werden sie es, glaube ich, indem sie einfach so ein paar unwichtige Leute verkaufen. So ein Renato Sanchez, der kommt da dann auch im Sommer wieder. Ich glaube, dass die den nochmal richtig verscherbeln werden für 30, 40 Millionen, weil ich meine, die haben den ja auch für eine extreme Summe geholt. Und geleistet hat er eigentlich nichts, das
1: muss man auch sagen. Wenn ihn jemand für das Geld kauft, ja. Das bleibt ja immer noch die Frage.
0: Irgendeine englische Mannschaft wird das ganz sicherlich tun.
1: Ja, die kaufen ja alles. <lacht> Gut.
0: Goretzka haben wir auch. Oder hast du noch etwas Dann, hinzuzufügen? Nö, das war ausführlich genug. <lacht> glaube ich auch. Ähm, wollen wir vielleicht noch so einen minimalen kleinen Blick geben auf den Spieltag, der jetzt ansteht, auf den 20.
1: Ja, natürlich.
0: Dann hätten wir vielleicht, kriegen wir so eine Dreiviertelstunde voll. Das ist, das ist, das ist glaube ich, eine sehr schöne Zeit die wir hier überbrücken.
1: Ah, das und kann man schön in der Schulfreistunde hören. Genau, dann. das kann man
0: dann schön in der Freistunde hören mit seinen Freunden. Genau. Ähm, Freitag geht's los, Frankfurt gegen Gladbach.
1: Ja, endlich mal ein Freitagsspiel. Nee, also äh, leider Gottes ein Freitagsspiel, weil ich werde äh, leider am Freitag nicht dazu kommen, nach Frankfurt zu fahren, auch wenn es nicht so weit weg ist und äh, ja, ich habe halt leider nicht die Möglichkeit, auf Freitagsfußball im Fernsehen zu schauen, weil mir einfach das Abo dafür ein bisschen zu blöd ist. Ja. Aber ja, dann hört man halt Liga-Radio oder so. Aber ich ich denke, Frankfurt gegen Gladbach wird dann ein ordentliches Spiel geben. Es ähm, sind beides Mannschaften, die sowohl qualitativ als auch über Kampf kommen können. Und für mich auch so ein bisschen das ja am wenigsten einschätzbare Spiel für den Spieltag.
0: Ja, sehe ich ähnlich, also es ist, das hat schon eine gewisse Spannung drin, ich glaube beide kratzen ja so in denselben Tabellenregion. Tabellenregionen, ich muss mir nebenbei einmal die Tabelle aufmachen, nicht, dass ich hier
1: irgendwie einen Mumpitz Ja, habe. Frankfurt ist da, äh, äh, Frankfurt ist ein Punkt, nur hinter Gladbach.
0: Aber Frankfurt also spielt ja auch zu Hause, Frankfurt ist glaube ich die, die heimschwächste Mannschaft, waren die das? Ich glaube das war im Moment Heimtabelle, ja, die heimschwächste Mannschaft, nee, fast, fast. Köln und Bremen sind noch schlechter, aber äh, ah ja, gut. <lacht> von, den, von den oberen Mannschaften ist man schon die schlecht, ist dann schon die schlechteste ja. Mannschaft. Ähm, ja, sehe ich ähnlich. Eh also, aber ich glaube, dass Gladbach das noch da was keinen machen wird.
1: Ähm, ich würde es mir wünschen, ich kenne genug Frankfurt-Fans, vor denen ich dann mal wieder ein halbes Jahr in meine Ruhe hätte.
0: <lacht> Dortmund Freiburg, nach diesem Sieg gegen RB Leipzig glaube ich, dass die Freiburger da jetzt richtig Freude am Fußball momentan haben. Dortmund relativ wenig, deswegen glaube ich, dass das äh, vielleicht die nächste Überraschung sein könnte.
1: Ja, Freiburg ist immer für eine Überraschung gut. Äh, die haben jetzt gegen Leipzig da wirklich auch richtig Moral und Spielfreude auch bewiesen. Hätte ich im, Vor im Vorfeld nie gedacht, dass man äh, gegen äh, Leipzig gewinnt. Jetzt wollte ich schon fast diesen Getränkehersteller vorneher sagen. <lacht> ja. Nee, ähm, ich, bin mal, ich bin mal gespannt, ob Aubameyang mal wieder ein Spiel machen wird. Stimmt. Ja. Sehr,
0: sehr, stimmt, sehr spannend eigentlich.
1: Ja, also das ist für mich da eher das Spannendste bei Dortmund im Moment. Angebot ähm, liegt meine. Ja, stimmt. Angebot liegt auch davor. Ich meine, ich habe heute sogar gelesen, dass Reus wieder zurückkommt.
0: Äh, steht für die Spiele gegen Freiburg und ich glaube als nächstes war es Augsburg noch nicht zur Verfügung. Das würde ja zu früh ah. kommen. Aber ja, er trainiert mit der Mannschaft mit. Er
1: trainiert wieder, genau. Ich das gebe ihn aber nochmal zwei ich. Wochen, dann
0: kann er zwei Spiele spielen und dann ist er wieder über die WM hin verletzt. Ja,
1: genau. Nee, also ich denke auch, Freiburg kann da was reißen. Ich denke, bei Dortmund ist zu viel Inkonstanz im Moment ja. da. Leipzig, Hamburg,
0: lass uns die einfach überspringen, weil ich glaube, dass da Leipzig aller Voraussicht nach gewinnen wird. Auch wenn man gegen Freiburg verloren hat, aber Freiburg ist halt auch wieder was anderes wie Hamburg. Lass uns das ja. überspringen, glaube ich. Ich glaube, da sind wir alle d'accord und wenn wir jetzt einfach mal nichts zu sagen. Dafür reden wir aber über Köln und Augsburg. Augsburg, noch nicht so richtig in der Rückrunde angekommen, haben einmal unentschieden und einmal verloren, ne? Ich glaube das erste Spiel gegen HSV, Nee, gar Quatsch gegen HSV haben sie gewonnen natürlich. Äh, ja, ich wollte einmal gewonnen, einmal <lacht> verloren. Aber auch nicht mit Glanz gewonnen gegen den HSV. Das muss man halt auch einfach mal sagen. Ist
1: ja, das. natürlich. Äh, ja, äh, Augsburg war ja so ein bisschen die äh, Überraschungsmannschaft aus der Hinrunde für mich. Hätte ich nicht gedacht, dass die nochmal so stark da oben mitspielen. Äh, müssen sie halt jetzt nochmal abrufen, das Potenzial, weil gerade jetzt in der zweiten Hälfte geht es ja da wirklich um alles und nicht nur um irgendwelche Herbstplatzierungen. Aber... Ja, wie gesagt, äh, Augsburg ist da glaube ich noch nicht wirklich da und Köln hat jetzt äh, zwei Siege im Rücken und äh, die wollen nochmal, das hat man an den zwei Spielen gesehen, also denke ich wird auch da ein umkämpftes Spiel werden, wenn Augsburg einen guten Tag erwischt.
0: Ja. Bayern gegen Hoffenheim. Ähm, ja, ich habe ja jetzt so ein bisschen auch äh, Sympathie mit den Hoffenheimern. Wenn man da jetzt öfter mal in Richtung Frauenmannschaft natürlich fährt, dann sind die Männer jetzt nicht allzu weit weg. Ich glaube aber nicht, dass das so ein Spiel wird wie außer Hinrunde, dass die Hoffenheimer da eine Chance haben, das Ding zu gewinnen. Ich glaube eher, dass das Bayern machen wird. Bayern wird das Spiel, glaube ich, gewinnen.
1: Ja, ich bin da voll bei dir, also ich glaube auch nicht, äh, es wird vielleicht jetzt kein äh, 5-6-0 werden, ja. aber ich denke mit so einem ja, 2-3-0 oder so ist Bayern da denke ich auf der sicheren Seite
0: Das letzte Spiel um 15.30 Uhr wäre dann Stuttgart gegen Schalke, ähm, ja Schalke gewinnt das glaube ich das ja,
1: weiß ich, weiß ich noch nicht. Also Schalke ist ja manchmal dafür gut, auch so ein Spiel abzugeben. Ähm, und ich glaube, Stuttgart ist jetzt, ähm, was haben die bisher denn gespielt? Ich glaube, einmal gewonnen.
0: Ja, das erste Spiel gegen Hertha haben sie gewonnen, durch das
1: Eigentor von Niklas
0: Stark und das Spiel gegen Mainz haben sie sang- und klanglos verloren. Ja, ähm, beim stimmt. VfB, das fehlst, war gegen Mainz. VfB fehlt halt momentan an Offensivkräften. Also, die haben jetzt zwar Jakob Brun Larsson vom BVB nochmal ausgeliehen. Ähm, einfach um ein bisschen Ruhe zu haben auf der Position, aber da fehlt es halt einfach das, da fehlt der kreative Kopf in der Mannschaft, der eine Mannschaft antreibt, äh, mit, man hat glaube ich gedacht, intern, dass man mit Berger Ösch schon da jemanden hätte der ja die Mannschaft vorantreibt aber das sehe ich momentan einfach nicht und da fehlt einfach so ein Mann wie Daniel Didavi und da wird es ja auch schon, es wird gemunkelt dass er Mario Gomez folgen wird so dass Daniel Didavi ab Sommer wieder das Trikot vom VfB Stuttgart tragen wird. Bin ich sehr gespannt, ob das tatsächlich der Fall sein sollte. Ähm
1: ja, ich denke, wenn in Wolfsburg da nicht groß was passiert, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber für mich äh, gehört da, glaube ich, schon dazu, dass Stuttgart bis dahin auch die Klasse hält. Ne?
0: Nee, das glaube ich, glaub ich ehrlich gesagt nicht, weil Daniel Didavi ist einer, der verfolgt den VfB Stuttgart auch sehr öffentlich. Also es ist nicht so... Wenn Mario, Mario Gomez nach Stuttgart gewechselt und hat gesagt ich habe den VfB immer verfolgt, ähm, hast du auf den sozialen Netzwerken aber nie gesehen. Ist zwar auch generell nicht sehr aktiv darauf, aber äh, hast du nie so gesehen. Daniel Didavi, wenn du da durch die Instagram-Story -Story schaust, und das wirst du am Samstag auch wieder erleben, höchstwahrscheinlich, weil Wolfsburg ja auch erst am Sonntag spielt. Er macht, schon, äh, macht dann Bilder, Go VfB, äh, los geht's Jungs und so weiter. Also er ist da schon sehr aktiv, finde ich, also dafür, dass er dann eben auch gewechselt ist. Äh, Respekt dafür, ähm, ist glaube ich nicht bei jedem so, der das macht. Deswegen glaube ich, dass das schon ein Transfer ist, der vielleicht realistisch umsetzbar ist, auch wenn der VfB nur knapp die Liga hält oder vielleicht auch absteigen sollte.
1: Ja, denke ich, kannst du da sicher äh, weil, besser einschätzen, weil du da näher an dem Spieler ja. bist und da eher den Überblick hast. Aber ich sehe Stuttgart eher nicht drin, dass die absteigen, nee. ganz ehrlich.
0: Ja, aber bei die Derby ist halt auch, wo will er hin? Ja? Nationalmannschaft ist sicherlich kein Thema. Und für gutes äh, Bundesliga-Fußball, dafür ist er halt vielleicht auch nicht so gut. Ja? Oder hat auch einfach nicht die Mannschaft um sich rum, um das ja. zu machen. Der Samstagabend, oder der Samstag wird gekrönt mit dem Spiel Werder gegen Berlin. Ähm,
1: ja, absolutes Top-Spiel. Ja. <lacht> nee, also, ähm, ja, ist okay. Ja. Also ich glaube, das Bremen.
0: Äh, Wenn sie die Leistung aus München mitnehmen, wird es, glaube ich, ein spannendes Können Spiel. Können sie
1: das gewinnen, natürlich. Ähm, Sehe ich aber da auch wieder so ein bisschen ein Spiel, was Gefahr läuft, so ein highlightloses loses 0-0 zu werden. Oh, das
0: glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Werder schon äh, guten Offensivdrang haben wird.
1: Ja, ich hoffe es. Ich bin absoluter Fan von Offensivfußball. Ja.
0: Sonntag, 15.30 äh, Uhr, äh, Quatsch, Leverkusen gegen 1.05 5 Ich glaube, die Leverkusener haben richtig Bock, den zweiten Platz zu verteidigen.
1: Ja, ich, ich, befürchte, ich befürchte es aus Gladbacher Sicht. Ähm, ja, ich denke, Leverkusen ist da schon Favorit auf äh, den Sieg. Wobei ich sage, Mainz ist halt auch immer so eine Mannschaft, die doch was reißen kann. Ne? Ja, auf jeden Fall. Mainz hat auch so ein bisschen begriffen,
0: dass sie im Abstiegskampf sind, muss man ehrlich sagen. Da sind die jetzt nicht so schlecht dabei. Sie sind irgendwie aufgewacht über die Winterpause. Ja. Ne? Ich bin gespannt. Ich glaube, das äh, wird eine spannende Partie. Mit dem besseren Ende aber für Leverkusen. So, Sonntag 18 Uhr haben wir dann Niedersachsen-Derby. Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg. So weit ist das ja nicht. Ähm, ja, ich sehe da leider Hannover vorne.
1: Ja, ich denke auch, dass da Hannover äh, den Sieg mit nach Hause nehmen wird. Oder zu Hause behalten wird, ja. besser gesagt. Aber da denke ich, wird es auch eher über das Mannschaftsgefüge entschieden. Hannover hat eine gute Mannschaft, einen guten Zusammenhalt. Die können kämpfen, das hat man schon öfter in der Saison auch gesehen. Und bei Wolfsburg kommt ja in letzter Zeit da echt Verhalten wenig. Ja.
0: Haben einen sehr, sehr guten Niklas Füllkrug momentan ja. auf ihrer Seite, der die Tore macht. Ja. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass dass es nochmal ein richtig spannendes Spiel wird. Ich glaube, das wird ein guter Ausklang nochmal aus diesem bundesliga Bundesligaspieltag und dann äh, ist das dann ja auch schon wieder vorbei, dann haben wir den 21 Spieltag,
1: dann nächste Woche, ne? Ja. Aber es könnte ruhig länger sein, also ich könnte auch die ganze Woche lang Fußball vertragen.
0: Ja, hast du jetzt diese Woche, diese Woche, heute Abend läuft ja schon wieder und morgen Abend auch und Freitag läuft es dann wieder, ähm, weil momentan startet ja auch die zweite Liga wieder voll durch. Stimmt ja. Gut, dann ähm, war es das auch schon wieder für diese Folge. Und ich glaube, wir haben heute wieder jeden bedienen können. Und vielleicht können wir ja nächste Woche schon äh, den einen oder anderen nächsten Transfer nochmal verkünden. Vielleicht ja auch ein Aubameyang. Wer weiß, ob Arsenal da nochmal nachlegt. Ich denke schon. Die haben ja jetzt ich glaube, da ist noch mal ein bisschen was geflossen, weil Vegetarier setzt sich nicht gleich mit einem Sanchez. Aber das muss ja. natürlich auch Arsenal für sich entscheiden, ob sie da einfach den äh, Jungen so abgeben, ohne noch mal eine Handzahlung. Ähm,
1: ja, ich, ich würde es an Arsenals Stelle halt so ein bisschen auch überlegen, ob ich mir einen Obermeier ins Team hole. Weil es, wie gesagt, ein sehr qualitativer Spieler ist er, aber auch, wie man jetzt in Dortmund sieht, eine gewisse Unruhe mitbringen kann. Ben ja, Erwin. aber
0: das, das Ding ist halt bei Aubameyang, glaube ich, er will zu einem absoluten top club Und das ist Borussia Dortmund halt einfach momentan nicht. Er will zu, einem, zu einer Mannschaft, die in England extrem attraktive Liga, sehr viel Power hinter, sehr gute Gegner. Das hat er in Deutschland halt ehrlich gesagt nicht und deswegen zieht es halt solche Spieler dann doch lieber wieder ins Ausland, die dann halt wo das dann halt auch gang und gäbe ist mit diesem Lifestyle, den er halt hat, ne?
1: Ja, kommt man, denke ich, nicht drum rum um diesen Lifestyle. Aber ich denke, er kann in England da auch äh, nochmal Potenzial drauflegen und da auf jeden Fall nochmal weitermachen.
0: Ja, so, dann jetzt war es das aber wirklich für heute. Ähm, wir wünschen euch ein schönes Wochenende, ein schönes Fußballwochenende, viel Spaß im Stadion. Und wir hören uns... Oder dann. zu Hause vom Fernseher. Oder zu Hause vom Fernseher natürlich. Oder vom Radio. Oder ja. <lacht> wo auch immer ihr Fußball schaut. Ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.